0: Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Rumin e no episódio do repertório desse mês nós vamos analisar o conto Vó, A Senhora é Lésbica, que compõe o livro Amora de Natália Borges Polesso. Aliás, conto esse que gerou muita repercussão em 2018 na prova do Enem, porque um dos trechos foi utilizado para elaborar uma questão. Curtiu a ideia? Pausa esse vídeo, pega um café que a resenha vai ser boa. A Natália Borges Polesso é uma das escritoras brasileiras mais geniais da atualidade na minha visão. Tanto é que o livro Amora, ele ganhou o prêmio Jabuti de 2016. Então, caso você queira conhecer algo mais sobre ela, fica a dica, porque realmente ela é muito talentosa. O livro Amora ele é composto por 33 contos que são ora protagonizados por mulheres lésbicas, ora por personagens que convivem com essas mulheres lésbicas. E contrariando tudo aquilo que se espera de literatura LGBTQIA+, o foco das narrativas não fica preso só a problemas vivenciados por pessoas LGBTQIA+. Há, sim, algumas questões particulares, como, por exemplo, o medo de se assumir para a família. Mas não fica só preso a esses temas. Isso torna o livro Amora universal. Agora, em que sentido? É no sentido de que qualquer pessoa, independente de sua sexualidade, seja ou não é, componente aí da, da galera LGBTQIA+, vai se identificar com as questões narradas dentro, dentro desses contos. Porque não são questões, não são conflitos vivenciados só em razão da sexualidade. E o legal disso é que acaba humanizando muitos personagens. E quando você consegue esse efeito num, num, num livro, num conto, você acaba despertando muita empatia do leitor. E isso é um ponto muito interessante no livro. O ponto vó, a senhora é lésbica, ele já começa ali na primeira fase... Com o clímax de toda a história, sim. Pra quem não conhece e já ouviu falar de uma expressão chamada gay panic, é exatamente isso que acontece no começo do conto, é um gay panic. É, está acontecendo um almoço de família entre a avó Clarissa e seus netos, no caso a Joana e seus primos Joaquim e Beatriz. Quando do nada, de repente, o Joaquim lança uma pergunta e deixa todo mundo em choque, ele pergunta, vó, a senhora é lésbica? E a partir daí a história é narrada uh, pelo... analisando os, os fluxos de pensamentos da Joana, sabe aquilo que as pessoas falam de é, você ver toda a sua vida passando diante dos seus olhos quando você enfrenta uma, uma, uma situação traumática? Então, é exatamente isso que acontece com a Joana, porque na hora que o Joaquim lança essa pergunta, ela entra em estado de choque, é ela que entra ali em gay panic, porque ela tá, tá com medo do Joaquim expor que ela é lésbica ali diante do almoço de família perante a avó. E ao mesmo tempo que ela tem esse medo, medo de ser exposta, ela começa a se recordar é, de como ela conheceu a namoradinha dela A Thaís, como foi esse processo De aproximação Como vem sendo esse processo De autodescoberta De descoberta desse amor Então é, é muito interessante Ver esse fluxo tomar ela assim Em questão de segundos Gradativamente, porém né, Que ela está ali se lembrando da Thaís é, E o medo De ser exposta é, Vai passando um vamos dizer assim, vai passando outras lembranças na mente dela. Lembranças dela na infância, convivendo ali com a avó Clarissa, do carinho dessa avó Clarissa com ela, e também a convivência deles com uma mulher que ela chama de Tia Carolina. Então aí ela vai rememorando os olhares entre a avó e a Tia Carolina, os gestos íntimos entre a avó e a Tia Carolina... Os momentos de alegria que a avó ficava, né? A avó ficava muito alegre quando recebia a visita dessa tia. Um determinado período da vida da avó é que ela ficou muito deprimida, bebia e fumava quando a tia Carolina precisou se ausentar durante alguns meses. E a partir do momento que ela vai fazendo essa reconstrução dessas lembranças e ressignificando esses gestos, essas lembranças, ela realmente percebe ali naquele momento que a avó dela... Realmente é lésbica. Eis um, ponto, eis um ponto muito lindo dentro desse conto: é que na medida em que a, a Joana descobre, deslumbrada, que a avó é lésbica e que amava a Carolina, ela começa a imaginar a avó e a Carolina passar pelas mesmas experiências que ela passa com a namorada dela, a Thaís. Coisas bobas, como por exemplo, uh, uh, dançar juntas. Né? E é um ponto onde a autora, de forma muito sutil, ela mostra é, duas pessoas de gerações distintas, mas que são muito semelhantes por amar mulher, mulheres. É um ponto muito poético dentro do conto. dos pontos interessantes que eu gostaria de ressaltar, além de tudo que eu já fui ressaltando aqui no decorrer do vídeo, tá? Como eu disse, a linguagem é poética. É, é simples, porque é uma autora contemporânea, então não tem dificuldade de compreensão, mas é muito poética. E, esse, e assim, é uma linguagem poética e envolvente, que vai fazendo você entrar dentro da história. Então, em alguns momentos, a impressão que dá é que você está dentro da história, vivenciando ali com as personagens, próxima das personagens. Nesse conto, Vó, Senhora Lésbica, por exemplo... É, eu, eu particularmente eu fiquei muito ansiosa porque a, a despeito de eu estar tá achando muito linda a forma como a Joana vai descrevendo o amor dela pela namorada e imaginando a avó com a Carolina é, eu também tinha muita curiosidade de saber como é que a avó Clarissa ia sair desse, desse embaraço que o Joaquim colocou ali na mesa do, né, do, na, na, na refeição ali na, naquela reunião familiar e eu confesso que eu fiquei surpresa é, da forma como ela se saiu e eu não vou contar, não vou dar spoiler segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é a sutileza que a autora é, usou para mostrar as diferenças entre a relação da avó Clarissa com a Carolina e da Joana com a Thaís, sua namorada é, como um meio de, de expor como as imposições sociais e familiares impactavam né Impactou e impactava na relação de cada uma No modo como cada uma dessas mulheres é, Vivenciou esse amor Lembrando que as duas são de gerações distintas Esse ponto eu confesso que causa um pouco de tristeza Porque a Joana ela vai percebendo que, por exemplo A avó e a Carolina Talvez não pudessem ter desfrutado de, de liberdades Como ela desfruta com a Thaís Como, por exemplo, dançar juntas Ou andar de mão dadas juntas porque claro que na época da avó, né, quando a avó era mais jovem, as imposições sociais e familiares eram muito maiores e limitavam muito a vivência desse tipo de amor. E agora é, ainda continuava limitante né, a liberdade de vivenciar esse amor porque a, questões como sexualidade, sexo e amor na velhice, na terceira idade, né, ainda são tabus na nossa sociedade, tabus em meio às nossas famílias. O terceiro e último ponto que eu gostaria de ressaltar, na verdade, é uma curiosidade sobre o livro Amora e um pouco de indignação. E por quê? Quando o livro Amora ganhou o Prêmio Jabuti em 2016, um, ele ganhou é, concorrendo com escritores clássicos, como o Luiz Fernando Veríssimo. O que aconteceu é que a grande imprensa, ao invés de, de, de repercutir que o livro Amora da Natália Borges Polesso ganhou o prêmio Jabuti, não, a grande imprensa repercutiu que o Luiz Fernando Veríssimo né, perdeu o prêmio Jabuti. E ninguém repercutiu o livro. E o pior, né, ainda hoje, quando você vai procurar informações sobre o livro Amora, você vê sempre esse gancho, né, que o Livra Mora ganhou o prêmio Jabuti é, superando o Luiz Fernando Veríssimo. Agora, por que, que isso é revoltante? Porque é, ali, aqui no Brasil foi criado meio que um padrão, né, para rotular escritores, que é o padrão de se comparar o escritor novo com escritores clássicos, né, eu costumo brincar e chamar esse padrão de padrão Machado de Assis, padrão Clarice Lispector. E aí o escritor contemporâneo, escritor novo, que foge desse padrão, ele não é repercutido. Ou quando é repercutido, é sempre comparado com alguém como aconteceu com a Natália Borges Polesso. Isso é muito revoltante. Porque, na verdade, é um tipo de barreira que impede novos escritores de entrar no cenário aí e ser repercutido pela grande imprensa e ter acesso ao mercado editorial. Tanto é que, o que a, gama, a grande gama hoje de escritores independentes que tentam aí entrar no mercado é absurda, tudo porque o mercado editorial barra o acesso de escritores novos que não entram dentro desse padrão criado aí é, eu lanço a grande questão, por que que não é repercutido a Natália Borges Polesso é porque é uma mulher? é porque a obra dela traz personagens LGBTQIA+, é porque ela não é gringa? eu não sei, eu acho que esse tipo de postura do mercado editorial é, acompanhada aí da grande imprensa, ela prejudica a cultura nacional, ela prejudica a cultura brasileira, ela prejudica a literatura brasileira. Porque se qualquer pessoa que entre dentro de uma livraria, ela vai achar que não tem mais cultura brasileira, não tem literatura brasileira, pela quantidade de escritores gringos que têm mais acesso às prateleiras, né, exposição às prateleiras, do que os nacionais. Então fica aí o meu desabafo e a minha, a minha, o meu protesto. Porque o mercado editorial e a grande imprensa, em conjunto, vêm trabalhando paulatinamente contra a literatura brasileira. Essa é que é a verdade. Hashtag Pronto Pessoal, Eu peço desculpas ao meu, pelo meu desabafo, mas eu acho que as pessoas precisam entender que... É... Existe uma literatura brasileira muito, de muita qualidade e as pessoas não têm conhecimento disso por conta dessas diretrizes ruins do mercado editorial brasileiro. Eu espero que vocês é, curtam esse vídeo, que ajudem a compartilhar e a divulgar o nosso trabalho como um meio até de combater esse tipo de padrão, de combater esse tipo de engessamento que existe na, no cenário brasileiro. Eu agradeço quem chegou até aqui, agradeço quem está nos escutando via podcast também. Um super beijo e até a próxima!